0: De klachten die ik had, ja, voelde ik zelf dat ik daar eigenlijk niet op mijn plek was. Want er zaten ook jongens zonder armen en zonder benen. En dat heeft voor mij best wel wat gedaan.
1: Dit is de AZ University Podcast. Topsportbegeleider Bart Heuving en ik als host Swemberzee zetten het raam open en gaan over allerlei onderwerpen in gesprek met experts en ervaringsdeskundigen. Leren door naar elkaar te luisteren dus. En dat ligt in het verlengde van het idee achter AZ University. Create your own success. Wij geloven in groei en ontwikkeling, ongeacht leeftijd en ervaring. We hadden hier in AZ University podcast al veel krachtige strijders te gast. Zelfs een op Olympisch kampioen. Maar toch zullen er weinig uit zulk een hard hout gesneden zijn als de man die vandaag aanschuift. Deze 36-jarige Alkmaar was jarenlang actief als commando, doorliep dus een van de zwaarste opleidingen van Defensie, is uitgezonden geweest in Afghanistan en begeleidt de kandidaten in de TV-show kamp van Koningsbrugge. Van harte welkom in AZ University Podcast 19, Wouter Sprengers. Wouter, hoe gaat het met je?
0: Dankjewel. Uh, eigenlijk heel goed. Ik uh, ben blij om hier te zijn, om uh, met jullie mijn verhaal te delen... en hopelijk uh, mensen te kunnen inspireren.
1: Ja, en, en ja, hoe, hoe is het om het commando vak naar de tv te brengen? Want ja, sommige mensen zullen jou al voor mij hebben zien komen.
0: Ja, dat klopt inderdaad. Um, voordat het programma op tv was, uh, deed ik nog heel weinig aan media. Eigenlijk uh, bewust, omdat uh, ja, alles draaide gewoon. En ik had het niet zozeer per se nodig, nu ook niet. Maar um, ja, er zijn wel wat dingen veranderd inderdaad.
1: Hoe, hoe ben je daarin gerold dan?
0: Um, ja, via uh, DAI eigenlijk, van het televisieprogramma. Uh, daar raakte ik mee in de praat. DAI uh, is ook een van de
1: coaches. Klopt, ja, ja,
0: die is een van de instructeurs. Van de die is hoofdinstructeur van het, uh, van het programma. Um, en die vroeg aan mij of. Uh, nou, ik zeg het eigenlijk niet helemaal goed. Uh, we raakten aan de praat en ik zei tegen hem, mocht ik iemand nodig hebben, laat het me weten. En een jaar later uh, vroeg hij mij, wil je anders mee in de voorbereidingen? Dus uh, we, voordat de opnames begonnen hebben we de opdrachten bedacht, de locaties bekeken. En uh, uiteindelijk ben ik ook met de opnames meegeest als instructeur, dat klopt.
1: Ja, en, en even voor de mensen die het niet kennen, wat, wat is jouw rol precies in het programma?
0: Uh, mijn rol is uh, instructeur. Dus uh, je hebt een tweetal hoofdinstructeurs uh, bij het programma... Uh, om de kandidaat te begeleiden. En daarnaast zijn nog een aantal andere instructeurs uh, uh, betrokken... die uh, de opdrachten begeleiden en uh, de cursisten helpen.
1: Ja, ja. ja. oké. Okay. En, en die noem je al eventjes. Bart, uh, Bart Heuving zit hier, uh, zit hier natuurlijk ook weer aan tafel. Hoofd topsportbegeleiding bij AZ. Uh, ik zag dat jij dat boek al uh, aan het lezen was, Bart. Dus misschien dat dat, dat een linkje is... Uh... Ik heb, hem, ik heb hem zelfs meegenomen. Oh, hij ligt hier maar, op tafel zelfs. We hebben, we hebben
2: tegenwoordig ja. ook, ook camera's. Ja, ik, ik geniet daar zelf enorm van, want normaal doen we dingen uitbeelden. en dan denkt de luisteraar wat gebeurt hier. Nee, um, eigenlijk is de connectie bij. Nou ja, niet per se via die gekomen, maar wel ter voorbereiding gelezen. Maar via een andere collega van, van ons bij AZ: fysiotherapeut Dennis Houtenbos. Dat is oud-marinier, die kent um, Wouter weer vanuit, ja, volgens mij vanuit een beetje wel weer meer fitness. Hè? Maar daar komen we straks op hoe dat precies is gelopen. Maar die zei op een gegeven moment... Uh, ja, we waren bij Asset veel bezig met nou, onder andere dit boek. Maar we hebben ook laatst ergens bij een lezing iemand gezien uit België... die vanuit de Special, special Forces ging vertellen over AQ. Die zegt, mensen hebben IQ. Dus je hebt een EQ, dus intelligentiecoëfficiënt, emotioneel coëfficiënt, Maar bij de Special Forces gaat het ook om AQ. Hoe kan je je aanpassen in chaos? Nou, dat vonden we zo'n mooi begrip. De A van aanpassing. De A van aanpassing, ja, van adaptability of adversity, officieel. Nou, veel over gehad. En op een gegeven moment zei, uh, zei Dennis, nou ja, misschien is het ook wel eens leuk om Wouter te vragen. Want ja, die heeft en in Kamverkomsbrug gezeten, maar ook de, de opleiding doorlopen. En zo uh, zitten we eigenlijk hier aan tafel. Dus voor mij ja, wel gebeld en uh, wat contact via WhatsApp. Maar ook de eerste keer dat we elkaar zien. Ja, klopt. Dus uh, ja. Zo, dat is eigenlijk de, de link voor dit keer.
1: Ja, ja, mooi. Okay. En, en Dennis, die, die is dus oud marinier. Dennis ja. Houterbos, dus de bij, een van de visio's bij AZ. Um, ja, hoe kijken die verschillende groepen binnen Defensie eigenlijk naar elkaar? Want ja. Mijn opa die zat vroeger bij, uh, bij de Marine. En dat was altijd zo van, en er zat een vriend van mij die zat bij de landmacht. Ja. En dan maakte hij dan altijd grapjes over van. Ah, dat, dat, zijn, uh, dat zijn watjes.
0: Ja, klopt. Nou goed, ik, ik, ik had deze vraag wel een beetje aanzien komen, laat ik het zo zeggen. Uh, heel vaak worden er uh, grapjes over gemaakt, er is een bepaalde strijd. Uh, laat ik het zo zeggen, persoonlijk ben ik daar totaal niet mee bezig... omdat ik het uh, heel krachtig vind om te kijken, um, je hebt elkaar allemaal nodig. Hè? En uiteindelijk uh, degene die de, die de was doet, of degene die uiteindelijk aan het front staat... ja, we hebben elkaar allemaal nodig. Dus een strijd uh, is goed om het beste misschien elkaar naar boven te halen... maar het is niet zo dat de een beter is, de andere
1: is gewoon anders... Nee, het is een beetje een vriendelijke rivaliteit misschien... dat ja. dat soort opmerkingen over en weer worden gemaakt. Ja, maar ik ben er niet zo gevoelig nee. voor.
2: Nee, nee. Nou, en wel mooi, want Dennis is dus uh, uh, oud Marine hier nee, jij bent oud-commando. Dus ja. het is niet alleen de woorden die Wouter nu zegt. Ik kan ook beamen. Want toen ik net aankwam, Sven... Nou ja, voor de luisteraars, die weet het niet. Maar open fouten cultuur. Ik was uh, iets, iets te laat. Toen stond uh, Wouter al lekker met Dennis te praten... Uh, over waarschijnlijk de podcast of oh. over andere dingen. Dus het is niet alleen uh, wat hij zegt, hè, uh, geen strijd. Maar ik heb het ook daadwerkelijk gezien.
1: Ja, ja. Dan had je op de commando training misschien niet weg meegekomen? Ik heb met, met een paar minuten gelaten.
2: Zou u niks verbazen, jongens, die heb ik nog nooit doorlopen. Nee, oké. Okay. Nou, nee, ik had eigenlijk weet... verwacht
1: wel. Je maar... weet komt het nog? Nou ja, precies. Ja. Oké, okay, voor, voor we goed en wel uh, van start gaan, Wouter. Ja. Uh, ja, we hebben jou gevraagd om een quote mee te nemen. Die ligt ja. hier ook op tafel. Klopt. Uh, kun jij vertellen welke quote dat is ja. uh, aan de luisteraars en waarom je die hebt meegenomen? Ja, de
0: quote is uh, nu of nooit in het Latijn Nuncout Nuncam. En uh, dat is voor mij in ieder geval een veelzeggende quote. Het is ook de, meteen de de, eenheid, de spreuk van, uh, van het korps commandotroepen. Um, en daar heb ik voor mezelf eigenlijk heel veel aan gehad. Uh, ik heb meerdere keren gehad tijdens mijn opleiding... of uh, tijdens een privé situatie... Uh, dat ik altijd voor een keuze stond. Hè? Of het is nu handelen of het is eigenlijk nooit meer. Ja. Dus vandaar dat ik het een krachtige quote vind... die ik graag mee wilde brengen... en aan de luisteraar ook wilde overbrengen.
1: Ja, ja precies. En, en het zegt ook wat over de commando's dus, omdat het ja, een soort lijfspreuk is van... Dat klopt inderdaad. Ja.
0: De mensen die, uh, die een achtergrond hebben of de mensen die daar werken, ja, daar kun je eigenlijk uh, al dat van op aan. En, en wat bedoel ik daarmee te zeggen? Al die mensen die daar werken, die zijn door dezelfde opleiding mm -hmm. gegaan. Dus de mensen uit de opleiding van 1980 hebben eigenlijk hetzelfde ja. meegemaakt als de mensen die recenter een opleiding hebben gedaan. Er is natuurlijk heel veel veranderd in die periode. Het is natuurlijk vele malen geprofessionaliseerd. Er zijn andere materialen. Mm -hmm. De inzet is natuurlijk heel anders. Maar de kernwaardes, die zijn eigenlijk nog
1: steeds hetzelfde. ja. Ja, precies. En waar komt die quote eigenlijk vandaan? Um, hebben, gaan we dan helemaal terug naar de Ja, dat gaan de we wel al leuk terug. Maar daar... <laughs> ja. Uh, ja, daar dat, dat weet ik niet. Oké, okay, oké. Okay. En je had, je had overigens nog een quote. Uh, normaal doen we er eentje, maar ja. Nou ja, die andere was ook erg mooi, moet ik zeggen. Dus wat sterk is, dat innerlijke overtuiging faalt nooit. Dat klopt inderdaad. Um, ja. ja, ook daar is weer een link met, uh, met Defensie uh, te vinden. Zeker, zeker. Ja. Maar ja, je had waar, zelf ook wat onderzoek
0: waar, gedaan. Uh, nou ja,
1: ik had uh, inderdaad gevonden dat die quote, die staat geloof ik op de kazerne in Ermelo. Klopt inderdaad. Ja. Dus uh, wat, wat doet die quote daar eigenlijk?
0: Ja, nou voor mij, het was toen in 2003 dat ik die quote eigenlijk voor het eerst zag staan ergens op een kazerne inderdaad. Uh, ik, ik was toen voor een paar dagen te gast daar als uh, middelbare school, uh, als scholier. En ik zag die quote en toen dacht ik, hé, hey, wat sterk is dat innerlijke overtuiging faalt nooit. Dan dacht ik, hey, innerlijke overtuiging, wat is mijn innerlijke overtuiging eigenlijk? En dan probeer ik het te koppelen naar je privé situatie. Op dat moment, ik was natuurlijk 17, ja, 16, 17 jaar. Maar um, ja, dat is me altijd wel bijgebleven. En ik probeer ook
1: vandaag de dag nog steeds de, vanuit daar te leven. Ja, dus, dus niet alleen uh, in defensieperspectief, perspectief, maar Zeker ook nu met je eigen leven. Ja, dat klopt.
2: Ja. Nou, wat ik ook uh, ja, mooi vind, ja Sven, ik ik onderbreek toch maar weer gewoon even. Ik voel de vrijheid. Is, is als je het gaat hebben over voetballers. Zeker met wat er allemaal op ze afkomt. Uiteraard is dat als commando vele malen meer. Maar als het gaat over media, over druk. Denk ik aan het de laatste WK. Dan is dit wel een quote die ook heel goed kan helpen voor een topsporter. Want ja, als jij voor je gevoel er alles aan gedaan hebt om een wedstrijd te winnen. En uiteindelijk haal je het niet. Maar jij kan trots in de spiegel kijken. Ik heb er alles aan gedaan met mijn team, met elkaar. Ja, dan, dan is, geeft dat ook een bepaalde gemoedsrust. Als je bijvoorbeeld ja. verloren hebt. Want uiteraard, he, van gaaf voorop, we wilden wereldkampioen worden. Nou, je zag ook echt de emoties he, toen we uitgeschakeld we waren. Maar je ziet toch bepaalde jongens of voor de camera staan, of meteen alweer doorgeven. Um, of aangeven wat ze, of wat ze volgende keer anders gaan doen. Of weer perspectief. Hè? En, en, en nogmaals, die emotie mag er ook zijn. Maar zeker dat ze dat voelen ook en zo uitspreken. Ja, dan, dan kan dit zo'n quote heel erg helpen. Want uh, ja, als je alleen maar afgaat op het resultaat... Eh, ja. Dan, dan, ja, dan kan je daarna heel diep zinken anders. Absoluut. Dus ik vond het een, een, mooie, een mooie quote. Niet alleen voor commando's, maar ik denk zeker voor, ja, voor meerdere mensen. Dat kan en nu, nu of nooit geldt dat misschien ook wel... Uh... Um, oh, ja, bijvoorbeeld van bijvoorbeeld... Wie
1: was het nu of nooit om een WK-titel oh, te pakken? Ja.
2: Ja, nee. of, of hij
1: moet nog bij België aan de slag gaan, bijvoorbeeld. Maar we nou, ja, gaan wel. Maar... Je
2: weet het nooit, Sven. Of nee. je terug naar zet, hè? Nou ja, wie weet. Ja, hij heeft het complex hier ook geopend ooit. Dus <laughs> <laughs> ja, precies. Ja.
1: Um, ja, de commandoopleiding, we, we ja. stond nog heel kort even bij stil. Maar um, ja, is dat eigenlijk de allerzwaarste van Defensie? Kan, kan jij dat bevestigen? Ja, dat kan ik zeker wel bevestigen. Ja? Absoluut. Wat
0: ja. maakt hem zo zwaar? Uh, het maakt hem voornamelijk zwaar dat eigenlijk... Uh, je weet niet waar je aan toe bent. Dus uh, onduidelijk wat je gaat doen. Ja. Ja? En ook als je kijkt vandaag uh, in de maatschappij... dat dus zijn heel veel mensen willen weten waar ze aan toe zijn. Ja, alles is natuurlijk best wel maakbaar. Ja. Maar juist in die opleiding is alles... Uh, ja, je weet niet wat wat je te wachten staat. Dus het is natuurlijk allemaal um, ja, onvoorspelbaar, laat ik het zo zeggen.
1: Ja, ja want kun je, kun, je, um, ja, kun je misschien een korte schets geven van hoe ja. die opleiding eruit ziet? Dat, dus niet, dat is niet een opleiding van twee weken natuurlijk. Nee, zeker niet.
0: Nee, de opleiding zelf om, uh, om commando te worden. Misschien is het goed om eventjes een stapje terug te gaan en uit te zoomen. Ja. Je hebt uh, defensie, daaronder heb je verschillende onderdelen. Landmacht, marine, luchtmacht en Marcheus. Binnen de landmacht heb je een... Ja. Een specialistische eenheid, het Corps Commandotroepen... en die zijn eigenlijk direct wereldwijd inzetbaar voor speciale operaties. En uh, dat kunnen speciale verkenningen zijn, uh, offensieve acties, dus direct action... of uh, military assistance operaties, dus ondersteunende operaties. En wat je ziet, de mensen die daar werken, ja, dat, dat zijn toch wel unieke mensen. En daar heb je natuurlijk ook unieke...
1: Uh... Zijn ze door die opleiding uniek of uh, kom je alleen door die opleiding heen als je uniek bent? Eigenlijk beide.
0: Ja. Eigenlijk beide. Ja.
1: Want die opleiding die doet wel iets met je. Die doet zeker ja. iets met
0: je. Ja, die opleiding is totaal een jaar. En je begint eigenlijk met een vooropleiding van zes weken. Dus iemand meldt zich aan. Die moet voldoen aan een aantal basis eisen. Fysieke eisen bijvoorbeeld. Fysieke eisen inderdaad. Ja. Uh, je hebt een, een aantal dagen. De mensen die zich aanmelden. Van als ik kijk uit mijn eigen opleiding. Dat zijn 150 jongens. Die ja. van tevoren dus um, fysiek op papier de opleiding zouden kunnen halen. Alleen uh, van die 150 man... Ja, vallen er zoveel mensen uit. En uiteindelijk hebben we ook met 19 man die opleiding gehaald. Dus ja. Ja, dat is niet heel
1: Dat aan zich schept natuurlijk al een enorme band, lijkt me, met, zeker. Die, met die gasten. Absoluut, ja. dat schept zeker een band.
2: Ja. Ja. Ja, en wat ik, wat ik er mooi aan vind is dat, Dan heb je dus, um, je hebt al een bepaalde selectie nodig. Hè, fysieke eisen waar je aan, aan voldoet, dus een bepaalde selectie. Nou, en dan zou je denken, nou dan heb je wel, ne, dan is van, als je streng selecteert, zullen we wel een hoop het halen. Maar dus met die kleine groep die al door de eisen komt, nog maar zo weinig het halen. Ja, dat zegt wat mij betreft wel e echt iets over hoe zwaar het is. Um, zeker als je dat bijvoorbeeld vergelijkt met andere bepaalde opleidingen. Ja, is je ja. de luchtopleiding... Nou, je opleiding is, is ook een opleiding. En daar is het, natuurlijk wel, is, is het percentage wel hoger. Maar daar zit je natuurlijk ook met een bepaalde piramide... dat er ook wel minder plekken uiteindelijk aan de top zijn. Um, en wij komen wel iets hoger dan, uh, dan de 5 à 10 procent. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar de middelbare school... naar de naar, ja, dan, dan, is, dan is 5 procent of 10 procent... niet het gemiddelde slagingspercentage. Nee. Het is wel echt, dit dat geeft wat mij betreft wel echt aan hoe, hoe zwaar het is... Um, en waarschijnlijk is dat ook nodig. Want als je ze Absoluut. Zeggen,
0: ja. Want uiteindelijk word je ervoor gevormd... dat je wereldwijd natuurlijk operaties gaat inzetten. En ook operaties waarbij je dus uh, zelfstandig opereert. En um, ja, de lege leiding moet wel het vertrouwen hebben natuurlijk... in de personen die je dus op missie stuurt. Dus die je voor een boodschap wegstuurt. Ja, dat het wel de juiste mensen zijn. Dat ze de juiste keuzes maken onder stress situaties. En hoe reageer je dan? En in die hele opleiding, dus die opleiding van een jaar... word je meerdere keer aan dat soort situaties blootgesteld. En het begint eigenlijk heel basis... met een vooropleiding van acht weken... Daarna ga je de elementaire commandoopleiding in. In die elementaire commandoopleiding ja, wordt echt het maximale van je gevraagd. Je hebt heel weinig slaap. Uh, je hebt minder te eten. Je, je weet niet waar je aan toe bent. En fysiek word je gewoon echt gesloopt, laat ik het zo zeggen.
1: En mentaal ook toch? Eigenlijk. Mentaal zeker. Oh, juist zeker. Ook omdat je bijvoorbeeld weinig slaap hebt en. Uh, Slaapdeprivatie. We hebben hier ook nog een keer een podcast opgenomen met uh, slaapexpert Floris ja. Woutersson. Ja. Over het belang van slaap. Ja. Nou ja, kun je nagaan als je dus op hoog niveau moet opereren en dan. Ja, en dat Bijna zijn
0: een tal van voorbeelden in die opleiding dat mensen gewoon uh, aan het lopen zijn en eigenlijk ook gewoon in slaap vallen tijdens het wandelen. Of, of tijdens de hele nacht dat je moet roeien in een boot in, uh, in de biesbos. Ja,
1: dat je gewoon half in slaap valt. Of hallucineren.
0: Hallucineren. Ja. Zelf meerdere keer gehad. En je voelt gewoon echt dat het er echt is.
1: Ja.
2: Ja. Dat is heel bizar. Ja, dan ben je dat... gewoon aan het peddelen
1: <lacht> Wat en heb dan? je gezien
0: dan? Ja, ik, ik zei toen tegen de jongens, er staat een touringcar in het weiland. De jongens zei ja, tuurlijk Wouter, er staat helemaal een touringcar. Ik zeg, je weet het zeker. Ik zie. ik zie hem staan, de verlichting, en het was gewoon helemaal donker. Dus wij peddelen daar op dat water, en ik kijk in de verte, en ja, ik zei, die bus staat terecht. Nou, op een gegeven moment was ik zo overtuigend aan het praten, de jongens bijna dachten dat het <laughs> terecht stond. Maar die bus stond er natuurlijk niet, ik was gewoon moe. En ik had gewoon pijn, en alles deed zeer. Ja, slaapdeprivatie. Ja,
1: ja wat, maar, wat, wat waren de zwaarste momenten om nog één keer een beetje... In die opleiding, beeld te ja,
0: van. meerdere momenten eigenlijk. Maar um, nou, een van de zware momenten was er eigenlijk wel uh, drie weken voor het einde. Dan heb je een uh, lange mars door, door Limburg. Iedere mm -hmm. elementaire commandoopleiding heeft een ander uh, gebied. En wij deden dat uh, de laatste paar weken ja. deden we dat in, uh, in Limburg. Heuvelachtig natuurlijk. Um, ja, je voeten doen natuurlijk pijn, je schouders doen pijn, je hebt weinig geslapen. Ja, het, uh, ja, het is moeilijk om je misschien een beeld bij voor te stellen. Maar het is gewoon echt... Uh, een, een, Intense periode, waarbij je echt uh, ja, goed je best moet doen... en goed bij jezelf moet blijven en je doel voor ogen houden. En ik was heel erg bezig eigenlijk toen al... wat nu steeds meer vandaag de dag mm -hmm. wordt gebruikt. Hè, visualiseren, imagineren, zei je van Gaal toevallig ja, ja. recentelijk. Ik vond het heel mooi dat hij het overigens zei. Want wat hij nu doet, zeg maar, dat deed, uh, dat deed ik toen eigenlijk ook in die opleiding. Ik dacht van, oké, okay, die opleiding die duurt acht... nou, misschien dat ik je uitloop, dat het negen weken wordt... maar langer dat gaat het nooit worden... Dat is dan mijn lange termijn doel. En die opleiding, die baret, die wilde ik halen. Het was gewoon een afspraak die ik met mezelf had gemaakt. Ik wil die opleiding halen. Kost wat het kost. Ja. ja en dan Vreemd. kom je dus op een gegeven moment op het punt... dat je gewoon echt uh, er helemaal doorheen zit. En toen, tijdens het lopen... Toen, ja, toen liep ik mijn middenvoetsbanks kapot allebei. En ik kon eigenlijk niet meer op mijn voeten staan. En mijn voeten, ja, er zat gewoon geen vel meer op. Ja, en, en dan kun je daar aan toegeven of je denkt, ik wil verder. Maar ik, ik kon gewoon eigenlijk echt niet meer verder... Nou, dat ik... lijkt me ook niet, toch? Nee, want ik moest en zou het een halen. een breuk
1: in je voet, ja. Dat... Maar ik moest
0: het halen en ik had een afspraak met mezelf. En ik dacht, ja, het kan altijd erger. Ja. En toen vroegen ze aan mij van, Wouter, wat gaat het worden? Ga je stoppen of ga je door? En toen heb ik eigenlijk uh, gezegd, ja, ik wil eigenlijk gewoon doorgaan. Want ik had de keus of je valt uit en je gaat in de volgende opleiding opnieuw. Ja. En mag je de laatste negen weken nog een keer doen? Maar ik dacht, ja, ik ben al zover gekomen... Ik heb zoveel gedaan hiervoor. Eigenlijk alles wat ik uh, in me heb, heb ik gegeven voor deze opleiding. Ik heb jarenlang voorbereiding gehad. Ah. En dat ga ik nu opgeven. Hier ga ik echt spijt van krijgen. Dus ik heb gezegd, ik bijt mijn tanden, ik ga door. Daar hebben ze mijn voeten ingetaped met, uh, met witte medische tape. De, er is al continu een arts en een verpleegkundige is er aanwezig. Um, en die hebben er eigenlijk voor gezorgd... dat iedere dag mijn voeten ingetaped werden met witte tape. En dat was warm, het was zomers. Je hebt al weinig uh, vel op je, op, je, op, je, op je voeten. Dus iedere dag moest ze er ook weer af... Ja, dat was geen pretje, hè? want um, ja, dan wordt het vel weer losgehaald. Nou, goed. Uh, maar goed, ik kon wel verder lopen, dus um, ja, ik heb het toch nog volbracht uiteindelijk uh, op
1: karakter. En, um, ja. Dat is natuurlijk ook een beetje de insteek, denk ik. Hè?
2: Zeker. Kraak te tonen. En, uh, nou, en de, en wat, uh, wat Wouter nu zegt, dat is wel echt geinig. Of geinig is niet helemaal het juiste woord. Maar in het boek beschrijft Dai ook dat hij zijn middenvoetsbeentje breekt. Ja. Ja. Ik vroeg later dat. ik ook bijna nooit soort, inderdaad Is van het van de een standaard of zo? Dus ik vroeg aan Dennis. Nee. Van, want Dennis vertelde mij dit verhaal. Ik zeg, maar Dai ook. Dus Dennis van het visio ook legt me uit. Ja, je bent zo lang bezig. Je hebt zoveel uh, uren gemaakt. Zo weinig slaap. Je herstel is eigenlijk zo laag. Dan, dan, ja. Ja, dan ontstaan er blessures. Ja. En dit scheen wel een blessure zijn die vaker voorkomt. En, nou, zowel Dye als Wouter maakt het dus af. Toen ik las in het boek, en nu ik het verhaal hoor, moest ik heel erg denken aan hoe natuurlijk dus ook getraind worden. Mensen denken vaak, het clichébeeld helaas over voetballers bestaat. Um, ja, als ze een tikje krijgen, gaan ze rollen, gaan ze huilen. Maar je wil, eh, dat gebeurt uiteraard. Hè. Bijvoorbeeld, niet na toen een Braziliaanse aanvaller had daar uh, vaak last van. Alleen, er zijn heel veel voetballers die met een gebroken teen... of met een andere blessure doorspelen. En uh, een gebroken rib heb ik wel eens gehoord. Een gebroken neus. Mascherano. Uh, mascherano. Ik noem maar even niet wat het mooi, was. Mooi, maar... heel mooi. Woord. Die had een gescheurde anders uh, Mooi Sven. Uh, heel mooi voorbeeld. Jammer dat het tegen Nederland was. Hè? Net, net als laatst weer. Alleen... Um, die beelden komen vaak niet naar buiten. Nee. He, en dat is jammer, want wat komt naar buiten als iemand de zwaal maakt of andere? En, en, maar om een speler daarop te trainen, hoe ga je om met pijn? Niet ten koste van alles. Kijk, als je echt anders gebaseerd raakt, dan, he, uh, dan ziet, natuurlijk er is een stopmoment. Maar heel veel spelers zij hebben ook dit soort ervaringen. Hoe kan je dat dan even opzij zetten? En Sven, ja, hij is al een tijdje niet meer te sprake gekomen. Dus bij deze, Kobe Bryant, die scheurt op een gegeven moment zijn Achillespees af in een actie. Nou, dat schijnt, ik heb het nog nooit gehad, maar dat schijnt behoorlijk pijnlijk te zijn. Um, maar die neemt nog wel even twee vrije worpen en gaat daarna, hinkt die het veld af. En later is hij naar buiten gekomen. Ja, op dat moment, voordat die vrije worpen, dan scheurde hij gewoon zijn Achillespees af. Dus dan zie je wel, als je kijkt naar sport en commando's, het is, het is anders. De opleidingen, uiteindelijk wat je moet doen is anders. Maar er zitten wel wat raakvlakken, juist tussen dat stukje dat het alle twee fysiek is. En dat je alle twee je mentale kracht moet inzetten om fysiek op bepaalde momenten door te gaan. Nogmaals, ja, niet ten koste van alles. Maar als jij waarschijnlijk bedacht hebt... Wouter, ja, wacht, als ik hem ah, weer zoveel weken opnieuw moet doen... Ja, dan kies ik er nu voor om die pijn even te verbijten. Hoe zwaar het ook is. In plaats van dat ik straks en de pijn heb van het niet halen... en die pijn van de andere weken weer opnieuw. Ja, dat soort dingen delen, wat we nu in de podcast doen... maar in het boek ook mooi staat. Ja, dat vind ik fantastisch.
0: Ja. Ja, en het was ook niet zozeer alleen um, dat ik het weer op, opnieuw moest doen... maar het had er ook mee te maken dat de, de club met wie ik daar was... De, dus de jongens die ja. nog overgebleven waren, dat creëert zo'n band... omdat je zo diep gaat natuurlijk. Ja. En
1: uh, als je met elkaar dingen meemaakt, ja. Ja, dan creëer je een band. Ja. Ja, en dat is natuurlijk in, in voetbal, zou dat natuurlijk ook kunnen gebeuren?
2: Ja, nee, ik, ja, je hebt hechte teams zeker. en minder hechte teams. Ja. En een hechte team ja. heeft misschien wel een keer wat meegemaakt met elkaar. Nou, ja, nee, ja. ik denk dat er best wel veel uh, koppelingen zijn tussen sport en commando's. En als je het bijvoorbeeld over de opleiding hebt, hè Sven, want je zei net natuurlijk even over AZ, maar even wat breder, een jeugdopleiding. Als je ziet, um, uh, uiteindelijk in een commandoopleiding is het educatie. En integratie, zo heeft Dai dat onder andere in het boek genoemd. En dan denk ik, ja, dat is eigenlijk wat wij ook doen. Wij, wij leggen hè, educatie over visualiseren uit. En integratie, nou jongens, voor een wedstrijd of een wedstrijd of voor een training of tijdens een training. Nou, zet nu visualiseren in om te kijken of het voor jou helpt. Ja. En als ik dan ga kijken van hoe... Uh, wat ik hoor en lees over de commandoopleiding, dan denk ik, nou, er zijn best wel wat dingen die we van elkaar kunnen leren.
0: Zeker, zeker. En vandaag de dag is er ook steeds meer vraag. En daarvoor is het goed dat die televisieprogramma's nu, uh, want er zijn natuurlijk meerdere formats zijn natuurlijk die, uh, die uitgezonden worden. Het is wel goed om gewoon een keer een stukje beeld te schetsen van wat doen die mensen nou eigenlijk en wie zijn dat eigenlijk? Ja. Maar voornamelijk, wat kunnen we ervan leren? En het is natuurlijk heel makkelijk om uh, op de bank te zitten met een kleedje en een theetje en een reepje chocola. En dan te kijken hoe iemand aan het afzien is. Dat is natuurlijk ook psychologisch. Hè? Dat vinden mensen natuurlijk interessant. Ja, ja. Dat je zelf dan niks voelt, maar iemand anders wel. Zo werkt dat gewoon. Maar um, we kunnen ook eens nadenken over van, ja. wat kan ik eruit halen voor mezelf. En ben je dan echt wel moe als je een paar uurtjes hebt geslapen? En daarom vind je het goed dat
1: zo'n programma wordt uitgezonden.
0: Zeker. En ja. dat is ook voor mij eigenlijk wel een motivatie geweest om mee te doen.
1: Ja. En misschien dat je alle, alle talentvolle jonge sporters kunt aanraden om ook even te kijken.
0: Nou, eigenlijk wel, ja. Eigenlijk wel, om te kijken. Ja, ik denk dat ze daar zeker wel wat uit kunnen halen. Ja. Absoluut. Ja.
1: Hier, hier op het Avers Trainingscomplex dromen heel veel jonge, jonge gasten van een toekomst als profvoetballer natuurlijk. Ja. Um, maar jij had eigenlijk al heel jong, en je zegt ook van die jarenlange voorbereiding op die commandotraining. Ja. Jij had al heel jong, geloof ik, voor ogen wat je wilde gaan doen, hè? Klopt,
0: inderdaad. Ja, toen ik eigenlijk op de basisschool was, toen, toen riep ik al, ik word commando. En als je, ik geloof ook wel in, als je dat heel vaak zegt... Ja. En uh, dan ga je er ook zelf in geloven. dat is ook weer een stukje visualisatie. En dan komt natuurlijk het stukje van waarom wil je dat dan? Ja. Uh, nou, dat heeft diverse redenen. Uh, in mijn familie zijn wat mensen die, uh, die zijn militair geweest. Dus vandaar ook al, het was wel een fascinatie voor, uh, voor Defensie. Um, niemand was overigens commando. En ik dacht, nou goed, als je op de basisschool zit, denk, denk je zo en denk je, nou ja. dan word ik commando. Dan ben ik in ieder geval daar het beste in en... Ja, en op dat moment uh, nou, lagen mijn talenten niet op school. En uh, je hebt natuurlijk mensen die hebben talent. En je hebt mensen die moeten wat harder voor werken. En ik moest er wat harder voor werken. Ik heb gewoon gekeken, wat heb ik minimaal nodig om commando te worden? Dat was toen minimaal MAVO en dat was genoeg. Dus ik dacht, nou, als ik dat in ieder geval haal, dan is het genoeg om, uh, om daar naartoe te gaan. Ja. Um, en zo heb ik eigenlijk al gedacht, dat gaat gewoon mijn pad worden.
1: Ja, precies. Ja. Want inderdaad, volgens mij hier een quoteje van Dennis, hè? en van kleinste vaan al in de duinen militair aan het spelen was. Uh, ook dat, dat inderdaad. Dat. Ja, <laughs> ja. inderdaad. Oorlogjes ja. spelen. Dat
0: Oorlog. Ja, oorlogjes spelen. Ja, kijk, dat is als je kind bent. Hè. Dan, mm -hmm. dan heb je natuurlijk helemaal niet het idee van... Wat, wat ben je eigenlijk aan het doen? Dan is het meer een beetje ja, de, de, de stoere jongen, zeg maar. Maar uh, ja, ik was ook altijd wel een rustige jongen. Tenminste, ik vind het zelf nog steeds wel een rustige jongen ben. Maar het is ook een stereotypering. Heel vaak denken mensen, een commando.
2: Mm -hmm. is een groot iemand, groot gespierd. En uh, dat is helemaal niet zo.
1: Je moet vooral in je hoofd heel uh, sterk zijn. Dus je horen moet je sterk zijn. Ja.
2: Nou, en, en ik heb inderdaad even met Dennis wat coaches uh, verzameld. Nou. Uh, onder andere ook met het middenvoetsbeentje. Nou, die is al te sprake gekomen. Nou, wat ik mooi van in deze, dat die ook echt aangaf dat het in de duinen was. Dus van, kijk, ik heb ook wel eens militairtje gespeeld. Overigens was ik meer aan het voetballen, Sven. Uh, uh, maar. Maar dan ging je militairje militairtje met een geweer en dingen. Maar hoe Dennis het zei, was inderdaad in de duinen... Ja, waarschijnlijk al bezig zijn met ja, ook de natuur, nou, op jezelf... maar ook bepaalde skills waarbij het clichébeeld juist over militaire vaak is. Het net een soort Rambo zijn met een geweer, schieten en uh, stoelen ja. naar elkaar. Maar uiteindelijk is het veel vaker als je ook de boeken leest... of de series kijkt of de mensen erover spreekt. Ja, het, is allemaal, het is heel vaak ook juist opgaan in de omgeving en juist niet opvallen... Ja. Um, en ja, dat is natuurlijk heel wat anders dan het clichébeeld. We komen met een raketwerper en we schieten even een, uh, he, een, een bepaalde basis aan Gord.
0: Ja, ja, dat kan natuurlijk ook. Hè? Maar er zijn natuurlijk ook tal van operaties waarbij je juist ja. moet uh, opgaan in de omgeving. En waarbij je juist niet moet opvallen. Maar dat is afhankelijk van de operatie. Ja, ja. ja precies.
1: Oké, okay. maar wat zijn voor jou eigenlijk de belangrijkste skills die je uiteindelijk hebt geleerd als commando? En dat kan zowel in de training zijn geweest als in uh, de praktijk.
0: Ja, uh, dat is voornamelijk uh, vertrouwen. Vertrouwen in jezelf, vertrouwen in, uh, in je omgeving en, uh, en kwetsbaarheid heb ik uh, heel veel aan gehad voor mezelf. Ja, want? Kwetsbaarheid? Nou, ik heb van momenten gehad dat, uh, dat er een uh, moment was waarbij ik eigenlijk um, hè, in ieder geval over die opleiding um, met het middenvoetsbeentje na had. Ik heb later uh, in mijn loopbaan heb ik ook nog een, uh, nog een incident gehad waarbij ik uh, lichamelijk uh, wat schade opgelopen heb. Um, ja, en hoe ga je daar ermee om? En, um, ik heb er eventjes in een revalidatiecentrum gezeten van, vanuit Defensie, wat overigens een fantastisch uh, centrum is. Uh, daar wordt echt op hoog niveau waar daar mensen uh, geholpen. Um, voor de klachten die ik had, ja, voelde ik zelf dat ik daar eigenlijk niet op mijn plek was. Want er zaten ook jongens zonder armen oh ja. en zonder benen. Ja. En dat heeft voor mij best wel een hoop gedaan, omdat ik, als ik daar rondliep, ik dacht ik ja, hoezo loop ik hier? Hè? Ja. Die jongen naast me, die miste benen, omdat hij op een bermbom gereden is. Wat doe ik hier dan?
1: Ja. Maar dan 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 als, je, je als in, je, vond je jezelf dan een aansteller of zo? Of? Nou, dat
0: heb ik wel eens tegen mezelf gezegd. Niet zozeer aanstellen, maar dat ik dacht, ja, ik, ik heb geen ah, recht ja. om hier te zijn. Ik, uh, ja, dus dan ga je erover nadenken en dan gaat het aan de haal. En, ja. dan heb je
1: ook van die uh, andere gasten gesproken? Die bijvoorbeeld
0: Zeker, ook uit eigen ervaring natuurlijk met, met mm -hmm. uitzendingen met uh, jongens die uh, niet meer teruggekomen zijn of jongens die ledematen missen. Of, uh, ja, dus, er zijn natuurlijk, uh, voornamelijk in de Afghanistan-periode, tal van incidenten geweest.
2: Ja. Ja. Nou, en, en wat ik wel echt mooi vind, uh, Wouter, wat je zegt kwetsbaarheid. Um, dat is ook iets wat je tegenwoordig steeds meer in de sport ziet. Waar vroeger dachten, ja, als sporter, dan, 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 zeker als topsporter, dan sta je bovenaan. Dan moet je je vooral niet kwetsbaar tonen, niet hulp vragen, niet eerlijk zijn. Want je staat aan de top en anders kan het tegen je gebruikt worden. Maar ja. nou, zie je nu ook steeds meer dat sportpsychologie... Nou, toen ik aan het afstuderen was, ongeveer tien jaar terug... was echt nog wel sportpsychologie... Nou, dat ging je als sporter misschien wel zeggen... maar dan, hè, dan, dan vooral uh, niet groter maken. Nou, nu uh, rondom het WK geeft uh, Denzel Dumfries bijvoorbeeld ook toe... Uh, dat hij al heel veel preventief deed. Hè. Dat vind ik het belangrijkste, dat hij met een sportpsycholoog werkte. Maar dat hij ook even kwetsbaar was. En dan zei, ik heb het even zwaar gehad. Nou, ik heb even contact gehad. En, en door dat te delen, laat hij wat mij betreft zien... dat kwetsbaarheid niet in, in zwakte is, maar juist heel krachtig. Want daarmee heeft hij... Een bepaald signaal geven naar spelers hier. Hier merken we dan dat spelers ook denken: hé, hey, het is dus helemaal niet gek. Nee. om even te laten zien dat ik hulp nodig heb. En of het nou van een psycholoog is, van een fysio of van anderen. Nou, dat stukje, hè, dat jij dat ook deelt, juist als oud commando, nou, waar we het ook net in het voorgesprek een beetje over hadden. Ja, dat is, dat is heel belangrijk. Want, want, want iedereen heeft op een gegeven moment hulp nodig. Of van familie, of van vrienden, van een psycholoog, van anderen. Maar als jij denkt, nee, ik moet dit zelf doen. Ik mag ja. niet, ik kan niet laten zien dat ik zwak ben. En nee, kwetsbaarheid is misschien juist een kracht. Ja. Dus ja, heel mooi,
0: heel mooi dat je dat aan had. Absoluut. En uiteindelijk uh, wordt ook wel gezegd, mensen zijn niet te breken. Of uh, commando's die iedereen is te breken. Zeker. En dat is ook in de sport zo. Ja. Hey, je kan nog zo fit zijn, maar als ik je 500 burpees laat maken en je bent nog niet moe, dan maken we er duizend. Dus uiteindelijk ja. word je vanzelf een keer moe. Alleen ja, wat gebeurt er dan met je? En dat zie je in het programma, zie je dat heel mooi. Dit is natuurlijk een aantal dagen en dit, dit, ja. het programma geeft een afspiegeling van, uh, van de commandoopleiding. Maar als je ziet wat blijft er van iemand over als, als je bepaalde facetten wegneemt? Dus waar is iemand aan toe? Ja. Uh, wanneer die mag slapen, wat de opdracht is? Ja, wat blijft er dan van je over? Ja. En, en, en dat is uh, heel mooi. En je dat kunt het mooi. altijd
1: weer naar een volgend niveau brengen.
0: Zeker. Vanuit ja. daar moet je meteen gaan bouwen. Dus ja. ook altijd kritisch zijn ja. op jezelf. Dus wat jij ook zei over het WK. We hebben verloren. Oké, okay. hoe kan ik het beter doen? Ik heb ja. zelf ook, als er ik, als ik, als, als, als dingen tegen zitten, denk ik, oké, okay. hoe kan ik het nog beter maken?
2: Nou, en dat, en dat uh, staat er nog niet eens hierop, Sven... maar zit ik nu te bedenken wat mij ooit uh, triggerde aan, aan het hele idee... of het nou commando is, of het nou marine of Navy Seals of Special Forces... maar het idee... Je bent aan het opleiden, maar je bent constant jezelf aan het verbeteren. Want uiteindelijk ga je op missie en wordt het heel gevaarlijk. Dus, dus jezelf verbeteren heeft ook een hoger doel, namelijk jezelf beschermen. Dus dat zit helemaal in die wereld. Um, en ook in het systeem, bijvoorbeeld met debrieven. Hebben jullie uiteraard andere term voor. Maar, nee, dus, hetzelfde. Zeker. Ja, hetzelfde. Okay. Dat is natuurlijk, daar ga je dus ook, er is iets gebeurd. wat ga je doen om daarvan te leren? Want je kan het niet meer veranderen, maar je kan wel leren. Dat is in, 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 bij commandos gewoon normaal. Terwijl als je naar het gewone leven kijkt... ga je wel vaak voorbereiden, je gaat iets doen... Maar debriefen, ja, als het succes is, nou, we hebben toch succes. Ja. Als je verloren hebt, ja, jongens, voor, voor volgende keer beter. Niet te lang bij stil, gewoon doorgaan. Ja. Nee, ook dat is kwetsbaar. Gewoon eerlijk durven kijken, wat is er gebeurd? Wat kunnen we hiervan leren? Wat gaan we anders doen? Nou, dat debriefen is gewoon heel normaal in, eh, zeg maar... Eh, wat ik hoor en lees bij commando's. Dat ik denk, ja, dat is nou net dat stukje waar de sport wat van kan leren. Eh, en niet alleen bijvoorbeeld na een wedstrijd... maar ook als er op training iets gebeurt of een andere... dat je even daarbij stilstaat en gaat ja. kijken, reflecteren... van, hé, hey, wat is er gebeurd? Wat kan volgende keer anders... En, en dat moet je wel open voor staan ja. om te
0: verbeteren. Ja, en wat daaraan ook nog heel belangrijk is, inderdaad, ik, ik sluit me helemaal aan, helemaal aan bij wat je zegt, Bart, is, is het, um, uh, het accepteren van, uh, van feedback. Ja. Ja, Dan kunnen we wel gaan uh, evalueren, maar ook het durven aanspreken van iemand anders. Dat ja. is wat voor mij heel normaal is. Ja. Iemand die met mij werkt, die weet dat ik ervan uitga dat als ik iets niet goed doe, dat diegene me aanspreekt. En als diegene niks tegen mij zegt, ga ik vanuit nee, dat het goed is. Ja. Dus je kunt ook nooit bij mij zeggen: ja, een paar maanden geleden zei dit en zei dat. En zelfs ook in mijn onderneming. Ja. werk ik nooit met begeleidingsgesprekken en confrontatiegesprekken. Nee, er is gewoon een cultuur. Als ja. er iets is, dan zeg je dat op dat moment. En op dat moment, als we bezig zijn, dan zeg je het daarna. Maar nooit ja. 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 achteraf. Ik vind dat echt achterhaald. En ik zie ook nog regelmatig dat bedrijven werken. Goed, dat is mijn persoonlijke mening. Uh -huh. Die werken met allerlei standaardprocedures, met gesprekken en uh, dossiervorming. Het kost A, heel veel tijd. Iemand weet niet meteen waar hij aan toe is... en ja. je beperkt de productiviteit.
1: Ja, ja dus eigenlijk... Is dit, 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 dit iets wat je bij de commanders hebt geleerd? Of? Ja, eigenlijk wel. Ja, ja. En dat, dat zou eigenlijk veel breder in de samenleving moeten worden toegepast... in de ik, bedrijven en de, Ja, ik de denk de dat principe. veel mensen daar uh, baat bij hebben, zullen hebben, zeker. Ja, ja. ja. ja precies. Oké, okay. en uh, ik moet ook denken aan... Uh, het is misschien net even een ander onderwerp... maar Daphne Koster, die zit, zit ook in kamp uh, van Koningsbrugge. Ja. Een oud-AZ-speelster natuurlijk, een -oranje, ja. oranje international ook... Um, en zij heeft op een zeker moment zo'n moment dat ze, dat ze heel autoritair gaat doen naar andere deelnemers. Um, ja. Dus wat dat betreft is misschien eerst vertrouwen opbouwen voordat je iets eerlijk zegt tegen een ander. Van wat je ervan vindt. Ja. Misschien ook wel belangrijk, toch? Nou, in ieder geval, ik, ik denk dat
0: ik, ik weet waar je op doelt. Op, op welk gedeelte. Um, zij had inderdaad op dat moment een keuze gemaakt om wat directiever te gaan leiding geven. En uh, dat is op dat moment voor haar de beste keuze geweest. En um, ja, wat goed of fout is, dat is niet aan mij. Maar um, nou, ik kan me wel inbeelden dat de mensen die daar natuurlijk uh, deelnemer van zijn... Ja. en ongeschikt waren aan haar als, als commandant... Uh, dat die misschien wel dachten, hé, hey, wat gebeurt hier? Maar uiteindelijk hoop ik in ieder geval dat voor haar dat ze het terug heeft gezien... en kunnen denken van nou, misschien zou ik het een andere keer anders doen. Maar op dat moment maakt zij de keuze. En ja, dat, dat is uh, ja. haar besluit. Ja. Ja. Ja, ja, en het kan natuurlijk ook wel zo zijn dat je natuurlijk in bepaalde situaties komt... ook in uitzendgebieden... Dat de druk en de stress zo hoog is dat direct leiding geven gewoon heel belangrijk is. Dus zoals zij dat daar aangelopen hebt, ja, dat kan natuurlijk in de praktijk ook voorkomen. Maar daarna moet je ooit terugschakelen. Ja. En we luisteren naar elkaar, gelijkwaardigheid. Ja.
2: ja. Ja. Nou, en daar de link met voetbal uh, Uiteindelijk bepaalt een aanvoerder of een trainercoach ook dingen in het moment. Als de wedstrijd loopt, uh, verwacht je van andere spelers ook niet dat ze dan even gaan discussiëren in het veld. Nee, dan is het iemand maakt de keuze bijvoorbeeld om hoog druk te zetten. Nou, dan met z'n allen, want anders breekt het team om even voetbaltaal te gebruiken. En trainers kunnen dat veel beter dan ik. Maar ik moet er wel, nu je het zo zegt, aan denken. Maar bijvoorbeeld in de rust, dan is het prima om dat even met elkaar te bespreken. Nou, ik heb het moment denk ik gezien, als je het zo omschrijft. Maar inderdaad, nou, er gebeurt iets... en dan kom je weer met dat feedback geven... en accepteren van elkaar. Wat ga je er op het moment dat er wel tijd voor is... dan doen om te verbeteren? Ja. En, en dat op een of andere manier vinden mensen vaak eng. Want ik herken helemaal wat je zegt. En gaan ze dat niet doen. En dan zeggen ze het niet, bijvoorbeeld niet te raar. Dan gaan ze met elkaar zitten. Huh, wat deed zij nou? En, uh, maar dan ontstaat er juist meer verwijdering. Nee, dan moet je ook de kwetsbaarheid en de kracht hebben... om dat gewoon open met elkaar te bespreken. Ja. Nou, Dit gebeurde er. Dat was voor mij het gevoel van... Nou, ik ben nu meegaan om uh, team te blijven. Maar volgende keer... Uh, ik zou eigenlijk dit of dit willen doen.
0: Ja. Dat is ook in vriendschappen. Hè? Dus dat is niet alleen zakelijk. Maar ook in mijn privéomgeving. Mensen weten gewoon wat ze aan me hebben. Ik ben altijd op tijd.
1: Ik verwacht ook dat mensen ook op tijd zijn. Je daar toch nog een sneetje in verpakt. Of ja, nou, nou, een klein, nou, beetje, nou, een klein een beetje. beetje. Nee, zeker niet. En,
2: en, en, uh, en terecht. Bij, ik zou bijna willen zeggen. Bij mij is het precies andersom. Ja. Daarom zou ik Sven. Ik zou geen goede commando zijn. Maar dat had jij al lang. Behalve het stukje humor. Dat lees ik ook in het boek, hè, dat humor best wel iets is wat gebruikt wordt. In, in het wordt. boek van Dijkart, ja. In dat stukje zou ik wel kunnen toevoegen. Ja. Maar al die andere dingen, nee ik heb daar echt wel respect voor. Juist niet alleen met de aantallen, maar ook gewoon de manier. De, nou, discipline. Ja. Discipline en topsport hangt ook voor een groot heel deel van Heel veel parallellen. Precies, heel Absoluut. veel parallellen. Maar Absoluut. als je gaat kijken naar de gemiddelde commando of de gemiddelde topsporter. dan zie je toch dat bij commando's dat nou net in de opleiding belangrijker wordt gemaakt en in de sport wat minder is ook weer niet heel gek. Want uh, sporters zijn bijvoorbeeld vaak weer wat creatiever. Als je kijkt naar balsport, heb je ook wat creativiteit weer nodig. Maar, maar discipline is wel iets... als je dan hebt over wat ik echt denk... wat de sport, of of nou AZ jeugdopleiding of ander is... van, van commandoopleiding en, en de cultuur kan leren... is dat echt wel een stukje discipline. Ja.
0: Maar goed, creativiteit is ook belangrijk als commando zijn. Nou, omdat, dat is ja, eigenlijk wel, ja. 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 Kijk, op het moment dat ja. je in een operatiegebied uh, opereert... zelfstandig ja. of met een team... En uh, je plant een operatie en we gaan die kant op, we gaan die deur door, we gaan naar die etage, we gaan ja. die persoon aanhouden. Ja, en als op dat moment die persoon of niet thuis is of de deur zit op slot, dan moet je ja. toch meteen moet je, um, een alternatief kunnen bedenken. Dus dat is een stukje creativiteit ja. wat ook heel belangrijk is.
2: Ja, ja, en ik, je zegt het eigenlijk heel goed. En nu ik net terugging, ik zeg net wel... voetballers doen niet discipline, want creatief. Probeer ik het een beetje recht te lullen, Sven. Maar inderdaad terecht. Ja, je hebt die creativiteit ook nodig. Plus dat AQ staat ook voor creativiteit. Want je moet je aanpassen. Ja. En, je, en je traint jezelf om aan te passen. Dus je traint jezelf ook om creatiever te worden. Uh, of of ja, ja, eigenlijk te worden. En ik neem aan dat discipline toch ook wel op de agenda staat... hierbij zit in Jawel, het programma. Zeker, zeker. Maar toch, als je bijvoorbeeld zie Ik vergeet nooit meer die TED-talk van een oud uh, militair... En die, die had het over zijn bed opmaken. En ja. als je je bed opmaakt, dat je dan de wereld kan veranderen. En iedereen die die TED-talk ziet, of in ieder geval veel mensen, die denken... wat zegt hij nou? nou? Dan gaat hij het helemaal uitleggen. En dan heet het eigenlijk, want het gaat niet om je bed opmaken. Het gaat om discipline. En als je elke dag je discipline traint van je bed opmaken... kan je dat ook meenemen, die discipline in je werk, in je relaties met anderen. In, nou, Die TED-talk, we gaan hem even in de show notes gooien. Ja, die is heel mooi. Ja, die is echt, ja. Die, hij legt dat heel mooi uit. En dan, Sven, kan ik wel denken, nou, binnenkort gaan we weer op trainingskamp. De gemiddelde voetballer, hè, als je een gemiddelde bed van een voetballer zou filmen... en van een commando, nou, dan denk ja. ik wel dat je een klein verschilletje ziet. Nou, ook in de opleiding, uh, in
0: de laatste acht weken dan van de commandoopleiding slaap je uh, op een bedje in een tentkamp. En uh, daar heb je ook een wolletje, zo weet dat. Voor de mensen die de opleiding hebben gedaan, die weten wat ik daarmee bedoel. Dan is het natuurlijk een paardendeken en die moet op een bepaalde manier gevouwen worden. En die moet dus ook precies zo liggen op het bed... En uh, ja, dus dan begint het ook met je bed opmaken. Ja. Ja, dat, dat straalt natuurlijk ook een stukje uit. En inderdaad, als mensen alleen horen een succesvol leven begint bij je bed opmaken, denk je, hoezo? Ja, dat is natuurlijk niet per definitie. Maar als je dat filmpje ziet en de context erachter, ja. heel inspirerend. General ja, McRaven is dat.
1: McRaven, ja. ja. Want ja, waarom, waarom moet dat walletje precies uh,
2: goed liggen eigenlijk?
0: Nou, als jij dat bed niet goed op kunt maken, hoe kun je dan uiteindelijk ja. je wapen goed bedienen? Ja. ja, precies. Mooi.
2: Nou, en als je dat koppelt, hè, wij staan in de podcast ook voor de, de, de praktijk en de wetenschap verbinden. Dan, dan is dit weer eigenlijk in de wetenschap weer bewezen dat als je geen discipline hebt in kleine dingen. Bijvoorbeeld het marshmallow experiment. Dat je zegt tegen een kind, nou dit is de marshmallow, ik ga nu even weg. En als je, als je straks niet, als je niet, a, niet aangezeten hebt, niet gegeten hebt, dan krijg je er nog één bij. Nou, dan kijken ze dus of je als kind gedisciplineerd bent... om eigenlijk zelfregulatie, om, om die marshmallow niet te eten. Ja. Nou, en dan hebben ze onderzoek gedaan, Sven... dat kinderen die wel, als degene weg is, meteen die marshmallow opeet... die hebben ze dan jaren later weer uh, die, die kinderen geïnterviewd... en de kinderen die wel de marshmallow lieten liggen... En dan zie je gewoon dat zelfs dus die kleine mate van discipline invloed had op, waarschijnlijk omdat ze die discipline dan ofwel vaker wel of haar, vaker niet inzetten. Te maken had met hoe gezond ze waren, hoe succesvol in uh, educatie, in andere dingen. En dat was dat ene moment dat heel veel mensen denken: ja, maakt, je kan ook denken, net als met het bed, wat maakt die ene marshmallow nou uit? Maar het gaat dan, het is eigenlijk een symptoom van iets groters. Precies. En dat is, ja, dat, als je die onderzoeken leest, dan denk je wel. Hé, hey, wacht even. Misschien als ouder, maar ook als trainer. Hé, hey, discipline is dus ook iets wat je kan trainen. Want dat onderzoek meet dat het effect heeft. Maar we weten ook inmiddels, als jij een omgeving creëert waarin bepaalde oefeningen, bepaalde uitdagingen, kan jij gedisciplineerder worden. En dat is wel iets, als ik breder kijk naar de commandoopleiding, dat ik denk, hé, hey, dat is wel, ja, daar kan, kan de sport weer echt van leren.
0: Ja, en ook een stukje eerlijkheid, hè. dat is ook heel belangrijk. En dat heeft ook te maken met kwetsbaarheid. Maar als we het hebben over eerlijkheid, ik kan me nog goed herinneren... In, uh, in de opleiding, was, uh, we, we, ja, we waren wat verder in de opleiding. Uh, in het weekend mochten we toen naar huis. En um, zondagavond moest je, je altijd melden. Uh, dus dan kwam je aan op het station in Roosendaal. Stond de vrachtwagen weer klaar. Een beetje naar het tentenkamp gereden. Alleen uh, die avond kwamen we aan en toen uh, merkte ik dat de setting anders was. En toen dachten we allemaal, wat is er aan de hand? Toen uh, kreeg ik door dat er een uh, collega van ons uh, was omgekomen in het weekend. Uh, die had een, uh, een uh, ongeluk gehad in het verkeer. Dus uh, die kwam niet meer terug uh, in de opleiding. En, uh, ja, en uiteindelijk in die week hadden we ook een overlevingsweek. En dat is dus een week dat je een week lang in de biesbos uh, individueel gaat werken. En dan uh, ja, moet je overleven... En uh, dan krijg je uh, ja, één kip met heel veel vlieguren. Dus heel veel vlees, uh, zat er zit heel weinig vlees nog op die kip. <lacht> die moest je dan klaarmaken. En je kreeg twee aardappels en een stukje prei, geloof ik. En daar moest je het mee doen. Maar in die week, ja, die week was ook iets anders. Uh, hadden we ook een uitvaart uh, van die collega. Dus um, wij uh, gingen daar naartoe. We waren toen met een mannetje of veertig, denk ik, uh, in die opleiding. Uh, met een bus werden we opgehaald. Uh, we moesten in die bus heen en weer gaan lopen om, om wakker te blijven. En we kregen één banaan met, uh, met elkaar. Die moesten we delen, zodat we toch nog wat, wat koolhydraten binnenkregen. En vlak voordat we naar de dienst binnen gingen, kregen we nog een bruin broodje. Zodat we in ieder geval nog wakker bleven. Er werd van tevoren gezegd uh, door de commandant van onze opleiding. Uh, aan het einde is er een receptie. Daar zullen ongetwijfeld broodjes staan, maar niemand pakt wat. Want dus we werden geconditioneerd om te kijken, hoe ga je daarmee om? En bij ons was het uitzonderlijk omdat we natuurlijk die uitvaart hadden. Um, en in de opleiding draag je ook een mutsdas. Dat is een wollen muts met uh, twee puntjes. Eentje voor, eentje achter. Uh, dat is traditie uit de oude commandoopleiding. En um, er was dus één collega cursist. Die had dus een broodje zalm gepakt. Die had hij onder dat mutsje gestopt. En die was naar het toilet gegaan. En die had dat broodje opgegeten. Hmm. Terwijl de rest niks gegeten had. En dat, dat hadden jullie allemaal gezien? Ik had het niet gezien. Ik had het gehoord. En uiteindelijk wisten we ook wie dat was. Maar dat komt natuurlijk wel een belangrijk punt. We hebben het over
1: eerlijkheid. Ja.
0: ja? En hoe ga je daarmee om? Ja. Dat zijn natuurlijk hele mooie vraagstukken.
1: Ja, vooral ook omdat je, het, het gecombineerd is met een, met een toch heel gevoelig persoonlijk moment voor, voor jullie allemaal. Dan. Ja. Ja. En dan wil je elkaar misschien ook niet per se op dat moment aanspreken. Nee, daar heeft het ook mee te maken. En uiteindelijk is iedereen
0: ook wel voor zichzelf daar natuurlijk. Maar ja. Ja, hoe, ja. hoe ga je daarmee om? Nou, dat zijn wel dingen die je dan uh, bij overlaat. En uiteindelijk uh, kan, kan ik zeggen dat het uiteindelijk goed gekomen is met die persoon dat hij wel zijn straf heeft gekregen. <laughs> Ja, maar ook zijn ja. broodje zalm. Dus. Die heeft hij gegeten. En ja. uiteindelijk heb ik wel hele... er waren meerdere mensen die het gedaan hadden. En ja. we gingen terug in de bus. En toen dacht ik, ik heb gewoon niks gepakt. Had ik dat wel moeten doen? Ik dacht, nee, de opdracht was. Geen ja. broodje pakken, gewoon terug. Nou, en toen was ik eigenlijk toch wel trots op mezelf. Ja, toen mooi. ik echt ja. honger had, hè. Want ik ben wel een groot eter.
1: Ja, snap ik. Als je zo weinig uh, te eten krijgt op dat moment. Maar goed, ik
0: woog toen uh, 73, 74 kilo. Nou, ja, nu uh, ben ik wat zwaarder. Nou, ja, goed, dat, uh, zo gaat dat.
2: Ja, nou, ik ga maar niet over mijn gewicht hebben. Er staan al camera's op. Okay. En wat ik wel een hele mooi vind, zijn een bruggetje ook... dat dat groepsdenken. En dat wij, wij hebben ooit, en dat is alweer een tijd terug... wel een soort van survival weekend. Dat was volgens mij met oud-militairen. Ik weet niet of het commandos waren of uh, marine, Maar in ieder geval zeker een militaire achtergrond. Die namen ons mee in de Eifel, het gebied in Duitsland. Ja. En Dan gingen we dan drie dagen wel om even zeggen achtige dingen doen. Ook in het eentje slapen, je moest in een ding klimmen omhoog. Eh, zelf vis ontleden, nou, allemaal dingen. Ja. En wat gebeurde er? Dat teamdenken, op een gegeven moment zat iemand een beetje te mopperen. En wat was zwaar en dit en dit. Nou, normaal, eh, standaard een trainer zegt, nou, niet zo mopperen, Sven, kom aan, gewoon doorzetten. Want deze militair, en wij waren als trainerstaf mee, en het was een onder-16-team, die zei, je hebt gelijk, je bent... Je zitten. Ja, jongens, hij heeft het zwaar. We bouwen een, een brancard. Gingen ze een brancard bouwen. Weet diegene, die had was opgezet. Moest oh ja. dus de rest van het team hem tillen. Want Pietje, noem hem even Pietje. Ja. Pietje had het zwaar. Nou, Pietje, op dat ding getild. De rest had het nog zwaarder. Dus, maar dat vond ik een hele mooie. Omdat groepsdenken, jij nou. zit te klagen. Door dat klagen heb je invloed op de gemoedstoestand van iedereen. Maar we gaan niet roepen, je mag niet klagen over de boos. Nee, we gaan nee. er extreem mee. Precies. Jongens, hij kan niet meer. Nou, dus de eerste, wat nog tillen, was, stond hij natuurlijk een beetje, voor, hè, een, beetje, een beetje voor lul. Want hij zat op dat ding. Maar op een gegeven moment werd het ook echt zwaar. En hij voelde echt, ja, doordat ik zit te klagen, zit ik nu hier. Nou, en dat hebben we daarna ook weer besproken met dat team. Ja, en dat is heel en dat, belangrijk. Precies, ja, ja, dat was echt heel mooi. Ja. Dat was echt fantastisch. Overigens zijn er ook dingen op dat kamp minder goed gegaan. Okay. Die ga ik niet delen nu. Het heeft mij bijna mijn baan gekost. Okay. Nee hoor, dat is even overdreven. Maar, maar want dan zie je wel: je gaat dit dingen met elkaar doen. En dat groepsdenken, daarom vond ik ja. dat heel mooi. Dat heeft met die jongen ook echt wat teweeg gebracht. Want die zat heel vaak te klagen. Ja. Ook op het, het trainsveld eromheen. Dat was voor hem gewoon normaal. Ja. En door die ervaring dat hij echt merkte van... Nou, dat vond ik dat, dat, hoe dat groepsdenken gedaan werd. Je bent nog steeds dat individu, maar de groep voelt het ook even. Nou, dat, vond, dat vond ik oprecht een, een fantastisch idee. Wat, waar ik zelf, als ik niet met die gasten met die militaire achtergrond... Ik was daar nooit opgekomen.
0: Ja. Ja. En eigenlijk heel mooi, hè? je gebruikt een brancard. Je creëert dus een werkvorm. Ja. Je laat mensen lopen en moet je kijken wat er gebeurt. Ja. En je ziet ook wel eens hè, bij bedrijven... Me dat ze allemaal assessments doen en allemaal daar gaat zoveel geld erom. Maar wat heb je nou nodig? Bij mensen die moest zijn, een brancard. Die jongen is gegroeid voor het leven die op die brancard gezeten heeft.
1: Ja, ja. ja vooral die jongen inderdaad uiteindelijk. Ja.
0: ja. En de rest, die kijkt ook naar hem. Dus, en als je dat gesprek, ja. want, want daar gaat het dat natuurlijk precies, wel om. Ja. Dat moet je heel goed evalueren. Ja. Dus je kunt wel iemand in een bepaalde setting uh, neerzetten. Maar het gaat erom dat je dan daarna dat je het goed bespreekt met elkaar...
1: Ja. We moeten trouwens nodig naar de boekenrubriek. Ja. Pats, boekenkast. Nou, jij, jij, hebt, jij hebt al een paar keer het boek Nu of Nooit van Die Carter uh, genoemd. Um, maar, Wouter, jij, ja. j, jij hebt ook een boek meegenomen. Zeker, um, ja... Ik heb hem in mijn tas zitten. Hij ligt er ah, niet. Ook. Maar <laughs> vertel, wel, welk boek wil je, wil je over
0: vertellen? Uh, ik heb het boek uh, Team Ability meegenomen van uh, Roderick Gutkens. Dat is een, uh, een ondernemer en die heeft uh, eigenlijk een aantal jaar onderzoek gedaan... naar uh, de koppeling tussen het bedrijfsleven en tussen het korpscommandotroepen. Hm.
2: Ken je het boek overigens? Nee, nee, dat is uh, voor mij een nieuwe. Daar dus, uh, ben oh, ja. ik heel blij mee. geniet ik extra van. Ik hoor dat je heel veel boeken al hebt,
0: dus... Ja, dus vandaar dat ik die meegenomen. Dus ik zal hem straks voor je pakken. En Top. het mooie is van, uh, van dat boek... dat het eigenlijk heel makkelijk dat ze een overzicht hebben gemaakt... en bepaalde tips die je mm -hmm. heel uh, goed kunt toepassen in, in een onderneming... maar ook in je privéleven. Uh, en hij is zelf zeker geen commando. Hij heeft wel wat, uh, wat dagen meegelopen. Mm -hmm. Hij heeft veel gesprekken gevoerd met, uh, met operators. Want zo heet iemand die werkt bij het Corps Commando Troepen. Uh, en daar heeft hij dus een boek van, uh, van gemaakt. En ik dacht... Uh, ja, dat is mogelijk nou, iets voor jou. Dus ik hoop dat je daar iets aan hebt.
2: nou Niet, niet iets, heel veel zelfs. Ja. Want eigenlijk klinkt dat een beetje... wat wij nou, deels ook door de podcast doen... is natuurlijk kijken van leer, lessen leren... Ja. Van, van andere partijen. Uit het raam kijken, zegt Sven mooi in de intro. Mooi. Maar uiteindelijk willen we ook weer... dat anderen dat horen en zien. Ja. En als ik dit zo hoor heeft de auteur, als het ware, uit het bedrijfsleven gedacht... ja, ik wil wat van die omgeving leren, maar ja. wel hierheen halen. En niet te voort, oh, wat gebeurt daar? Van, ah, dat, dat is niks voor ons. Nee, juist, kijken, hoe kan je die werelden verbinden? Ja. Nee, de, heel mooi. Thanks.
0: Ja, dus ik hem zo voor je pakken.
2: Ja. Top, Sven. Ja, er ontstaat nu toch ook iets. Want vroeger dachten we, degene neemt het boek mee om te laten zien. Maar tegenwoordig... Ja, hè? Tegenwoordig krijgen ze ook echt. Ja ik, denk, ja, ik waardeer ik, maar ik voel me ook een klein beetje opgelaten.
0: Nou, ik moest er ook even over nadenken. Want ik hoorde van Dennis: ja, hij leest heel veel. Hij leest ieder boek over performance. En ik dacht: wow, dus ik had uh, in mijn boekkast zitten kijken. Toen dacht ik, oh, ik: bestel dit boek wel voor hem.
1: Ik weet zeker dat hij deze. Nee, deze heb ik, ja, ik de de wel.
0: Soms wel pakken. Maar
1: over. Dennis zei er niet bij dat de vriendin van Bart nog wel eens. Uh, ja, die is niet blij met al die boeken die uh, in het huis inkomen. Oké. Okay. Nee.
2: Nee, ja, ja. zelfs. Uh, maar goed, uh, uh, inmiddels kijk, ben ik dan weer blij als ik een cadeau krijg. Ja. Uh, als ik ze niet koop. Ja, dan kun je dus, ja. zeggen, ja, nee, ik heb ze niet gekocht. Frisse ja, ons het Met frisse ja. tegenzin
1: in ja. ontvangst genomen. Het, ja. het is wel vrij opzichtig dat wij deze rubriek in het leven hebben geroepen. Maar, ja. Dus ja, maar je, je, je bent niet helemaal onschuldig, maar goed. <laughs> ja. Ja. Oké, okay, uh, nou ja, we hebben het volgens mij al kort benoemd, maar je bent ook personal trainer. Uh, eigenaar eigenlijk bij Body Workout in Ehm ja. Ja, dat klinkt nogal als een omslag van je tijd als commando. Klopt dat Toch inderdaad. een heel ander uh, leven heb je dan nu, denk ik.
0: Ja, zeker. Um, in praktijk wel, maar in principe ben ik nog steeds dezelfde persoon. Hmm. Uh, dus wat dat betreft is er niet heel veel veranderd. Um, ik heb inderdaad, wat ik even kort zei, heb ik uh, wat pech gehad. En daardoor uh, stond ik eigenlijk voor de keuze of uh, ik kan blijven bij Defensie. Uh, en dan kan ik werken als burger. Dus uh, dan werk je meer achter de schermen bijvoorbeeld. Of, uh, um, toen um, kwam er ook een moment dat ik uh, de keuze kreeg van uh, blijf bij defensie werken of uh, raak je geheel arbeidsongeschikt. nou en uiteindelijk was uh de keuze gevallen op uh, volledig arbeidsongeschikt. En dan was ik eigenlijk niet meer inzetbaar om mijn hele werk te doen.
1: Dat was, was dat eigenlijk heel pijnlijk? Omdat je toch ja, jarenlang naartoe hebt gewerkt mm -hmm. en mm -hmm. als kind al dit wilde?
0: Zeker. Ja, dat was voor mij wel een grote klap. Ja. Um, omdat ik dat sowieso niet had aanzien kwam. En eigenlijk mijn ambitie was altijd uh, nou, een jaartje van tien, 15 bij het korpscommandotroep. Daarna misschien naar de politie. Maar hoe lang heb je daar nu gezeten? Ik heb totaal veertien jaar heb ik, uh, bij Defensie gewerkt. Ja. Uh, en waarvan ik acht jaar bij het korpscommandotroep heb gewerkt. En daarvoor nog bij een andere eenheid, bij de brigade. Ja. Um, dus eigenlijk mijn pad was ja. eigenlijk uh, lang bij werken en ik had ja. helemaal niet de ambitie om, uh, om te stoppen, want dat was uh, mijn ding. Ja. Um, maar ja, ik,
1: ja, het leven legde jij dat op.
0: <laughs> inderdaad, dus ik, ik werd eigenlijk gedwongen om, om iets anders te gaan doen. Um, toen kreeg ik een, uh, een traject aangeboden om ook elders te gaan kijken. Heb ik wat, uh, ja, wat testen gedaan en kon ik uh, buiten kijken. Uh, toen heb ik uh, gedacht, nou, ik vind sporten vind ik heel leuk. Ik, uh, ik word blij als ik uh, mensen help. Uh, en als ik mensen in hun kracht zet... Nou, toen had je nog geen bootcampclubjes... en dat, uh, dat bestond er allemaal nog niet echt. Oh, um, en toen zat ik een keer op mijn verjaardag... en toen zei een keer mijn vrouw tegen mij... hé Wouter, hoe sport jij eigenlijk? Ja, ik zeg gewoon met een paar kettlebells... en een hamer en een band. en uh, Ik heb niet zoveel nodig. Oh, maar uh, kan ik al eens een keer met je meesporten? Nou, ik, ik, ik woon in de stad... dus ik heb niet een hele grote tuin. Dus ik zei, weet je wat? Anders gaan we in de buurt, in het park gaan we al sporten. Toen zat er naast dat mijn vrouw. Die zei, kan ik kan anders ook mee? Ik zei, is goed. <laughs> Dus we hadden twee, drie mensen die, die, die meededen. En dan deed ik dat nog een keer. En dat deed ik dus naast mijn werk. Um, toen liep er iemand voorbij met een hond. En die zei, uh, oh, van welk bedrijf ben je? Ik dacht, een bedrijf? <laughs> ik heb helemaal geen bedrijf. <laughs> ik dacht, ik sport hier gewoon lekker met wat mensen. Ja, mooi. Toen dacht ik, ja, misschien moet ik hem wel geld voor gaan vragen. Toen kwamen ook niet. Nou, toen kwamen er wat meer mensen. Uiteindelijk is het zo ontstaan. En het enige wat ik deed is gewoon uh, ja, fysiek trainen zoals een commando ook trainen. Dus eigenlijk gewoon een uh, circuit training met ja. kracht-uithoudingsvermogen oefeningen. Uh, wat boksen erbij en uh, ja, dat was voor mij gewoon normaal. Ja. Maar voor andere mensen niet. Dus je uh, kunt
1: op, een op een vrij natuurlijke manier is wel die overgang gegaan. Ja, zeker. En, en je kunt er ook nog steeds wel wat van kwijt van je werk bij de Special Forces.
0: Ja, zeker. Omdat um, de, de dingen... Die ik doe met mensen zijn eigenlijk ook de dingen die ik deed in mijn oude werkveld. Dus het maximaal uit mezelf halen, het maximaal uit de ander halen.
2: Nou, en, en wat ik heel mooi vind van die, van die, die oefeningen doen. Hè, want de, 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 we hebben een artikel van jou gekregen, Wouter, wat in de krant stond. Ja, Alkmaars. Noord-Onslagplantatie. noord, -Onsdagbland, noord, -Onsdagbland, noord -Onsdagbland, ja. ja, ja. Eh, voordat ik de verkeerde eh, sponsornaam zeg. Um, daarin stond inderdaad dit ook beschreven... dat je ja. met wat kettlebells en dingen ging trainen. Nou, eigenlijk, ik denk dan inderdaad voor me... ja, zo trainde de commando. Maar we hadden net al even over discipline... en daar moest ik nu ook aan denken. Kijk, want inderdaad bed opmaken... maar bij commando's of überhaupt in militaire achtergrond... is het ook heel normaal om je begint de dag... ook als je niet de hele, hele loodzware training mm hebt... -hmm. gewoon met sporten. Ja, dat ja. hoor ik. Mijn uh, twee neven van mij zitten, uh, zitten bij de militairen of zaten. Ja, dat is heel normaal. Je sport ja. één of twee uur per dag. Dus ja. ook dat is discipline. Dat wordt ja. op een gegeven moment... Die discipline wordt een bepaalde gewoonte. Routine. Ja, dat je, routine, ja. 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 Mooi, dus, dus, en dan stop je, dan ga je daarmee door. Maar ja. dat is nou net iets wat voor andere mensen waarschijnlijk is... Ja, precies, precies wat je net zei, met op de bank met een chocolaatje. Die ja. hebben die routine niet. Ja, juist die skills die je daar geleerd ja. hebt, kan je fantastisch inzetten. Naar, ja, en, en, en hoe dat natuurlijk is gelopen. Ja, ik vind dat echt fantastisch. Ja. Want nu ziet de studio er een, nou, wat mooier uit dan denk klopt. ik een aantal kettlebells. Tennis even wel eens wat laten zien. Ja. Ja, klopt, fantastisch. Ja. Maar, maar die, die skills die je daar geleerd hebt, wat voor jou inmiddels helemaal onderdeel van jouw systeem is. Ja, dat is het voor heel veel mensen niet. Die nee, zijn sporten echt... Pff, oh ja, ik moet sporten. Maar waarschijnlijk ja. als jij met ze gesport hebt, voelen ze zich helemaal goed. Zeker. Waardoor ze daarna denken, heb je toch even dat steuntje in de rug
0: nodig. Absoluut. En heel veel mensen hebben dat nodig. Hè? Een steuntje in de rug. Maar niet alleen een steuntje in de rug, maar ook dat ze de juiste dingen doen. Ja. Heel veel mensen zeggen wel van, ja, ik train zoveel keer per week. Maar dan vraag ik me, hoe train je dan? Ja, doet doe dit en doe dat. En dan denk ik, ja, maar waar is het op gebaseerd? Ja,
1: ja dus en heel dus veel zonder, mensen... zonder goede reden hebben ze een bepaalde aanpak gekozen. Ja. Van, maar misschien wel meer op de gok
0: dan... Uh... Ja, of mensen in een filmpje. Of ik heb gehoord van een buurman en een tante daar, een zus van. Dit moet je doen om sterk te worden. Ja, zo werkt het gewoon niet. Je moet nee. wel de juiste dingen doen, want ieder lichaam is gewoon anders. En ja. wat is je doel? Dat is ook
1: belangrijk. Precies. Ik, ik kan nu al gaan proberen om dezelfde gewichten te gaan liften... zoals Arnold Schwarzenegger deed in de jaren 80. Maar dat ja. lijkt mij ambitieus. Dat denk ik ook, maar dus, goed, dat is ik ben
2: ik eerlijk. Dus jij jij voor jouw CSF heb jij meer de bouw van een, uh, ja, een marathonloper. Hulk Hogan, uh, oké. Okay, ja. Ja, nee, oké, okay. ja, een, een marathonloper. <laughs> hebben we het ook over gehad trouwens. Ja, ja. ik wou ja. 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 Ja, um, zeggen.
1: En, en ja, wat kan een sporter in jouw ogen allemaal hebben aan, uh, aan de commando training? Want is, da is dat een idee om een keer een voetbalteam ja, eraan te onderwerpen? Uh,
0: nou, niet alleen een voetbalteam. Ik denk dat veel mensen daar baat bij hebben. Ik was heel toevallig uh, deze week nog op een basisschool... Uh, van kinderen uh, groep 3 tot en met 6 uh, om een uh, weerbaarheidstraining te geven. Uh, dat vind ik in ieder geval heel dankbaar om te doen. Omdat ah, het begint nee. eigenlijk al bij, bij de jeugd. Hè? En ja. uh, daar heb ik met Dennis ook wel eens over gehad. En uh, als je die goed kneed, heb je daar op de lange termijn heb je daar gewoon echt profijt van. Maar dan merk ik gewoon bij die kinderen hoe weerbaar zijn ze. Nou, dan probeer ik ze lessen mee te geven: wanneer geef je grens aan? Wat is een, uh, een, 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 uh, een goede duw of een goede trap? Ja, heel veel kinderen hebben daar gewoon heel veel moeite mee om grens aan te geven.
1: Ja. Dus dat, dan... dat is wel het moment om dus op die leeftijd daarmee te beginnen. Zeker. Ja. En Bart, de jongste team hier, hij is het onder 11? Is het misschien tijd om ze een,
2: een dagje aan, ja, mooi. aan de kwaliteiten van nou, Wouter te onderwerpen? Nou, uh, ja, nee. Uh, nee, niet een dagje. Ja, structureel. Kijk, wij doen al met het TOS heel veel aan educatie. Maar dat stukje integratie, wat ik net al zei, wat ik echt mooi vind om te lezen over de commando's. Daar kunnen wij nog een stap uh, uh, in zetten. Dus, 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 dus daarin zeker de ja, maar niet één keer. Ik zou dan wel zeggen, laten we het gewoon ja, gaan proberen structureel te integreren. Hè, juist met van die dingen waar we het net al over hadden met het teamdenken. Maar ook inderdaad weerbaarheidstrainingen. Ja, wij, wij, wij doen het al voor een deel, maar wij kunnen de kennis uit de commandoopleiding ja, zeker gebruiken. Ja. En wat ik daar heel mooi aan vind... is dat, dat, dat snel ouders, maar ook misschien andere mensen... Die denken van, nou, maar dat is toch niet normaal. En die ja. trainen dit en dit. Ja, ze leren ook schieten. Maar dat is maar één van de skills. Ja. Als je leest wat je allemaal leert... over wat jij nu zegt, wou de grenzen aangeven. Maar ook bijvoorbeeld agressiecontrole. Hoe blijf je rustig? Want als je agressief wordt... want mensen denken rat. Nee, hoe blijf je rustig? Hoe zorg je inspanning dat je juist blijft handelen? Dat zit overigens ook echt in vechtsporten. Dus heel veel goede voetballers hebben ook vechtsporten gedaan... waar ze dat stukje hebben geleerd hoe zorg je voor eigenlijk een kalme geest... Ja. juist wanneer het heel gevaarlijk wordt in een ring... of hè, in het geval bij commando's. Nou, die, die, die dingen integreren. Maar dus niet één keer bij de 112. Want dan krijg je het snel iets van mm. even leuk en klaar. Ja. Maar gaan kijken hoe we dat structureel programma doen. Nou, dat is iets wat ik al echt al veel met Dennis bespreek. En vanuit die gesprekken met Dennis... zei Dennis ook een keer... hé, hey, maar waarom vraag je dan niet een keer Wouter ook in de podcast? Want ik heb het juist weer veel met Dennis dus, met Wouter hierover. Ja, en, en nu zitten we hier. Ja,
0: Nee, inderdaad en uh, Ik verzorg samen met een aantal oud collega's van mij bedrijfstrainingen door het hele, hele land. En dan bieden we eigenlijk weerbaarheidstraining aan. Dat kan zijn een dag of meerdere dagen.
1: Zijn maar... dat dan oud collega's van, van bij Defensie? Of? Ja, ja,
0: zeker. Dus het zijn een aantal jongens die ik... Uh, die ik dan in uur en onder mijn naam gaan we dan uh, mensen begeleiden. Maar een leuke dag organiseren kan iedereen zeggen. Mm. Je ziet heel veel bedrijven gaan een dagje barbecuen en lasergamen. En dat is ook goed, hè? begrijp me niet verkeerd. Maar als je echt die next level wil maken. Als je echt groei wil doormaken en de beste versie van jezelf. En de beste versie van je onderneming of afdeling wil maken. Dan moet je echt wat anders doen dan lasergamen en barbecuen.
1: Ja, we, 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 ik kan me zo voorstellen dat iemand denkt van... Ja, wat heb ik daarna al, nou aan als accountant om... <lacht> ja, juist. <s> maar het is inderdaad, het traint ja.
0: gewoon je... Ja, maar wat Bart ook wel mooi zegt, het gaat om structuur. Kijk, als je eenmalig zoiets ja. doet, ja, dan word je gespiegeld zoals wat jij zei met die brancaar. Ja. Ik, hoop, ik hoop dat die persoon daar nog steeds uh, profijt van heeft. Ja. Maar wat ja. daar uh, naar boven komt eigenlijk, hoe dat groepsproces gaat, ja, ja. dat ja. moet je structureel herhalen. Precies. En vanuit ja. daar moet je bouwen. En dat is ja. belangrijk. En dat gebeurt heel vaak uh,
1: niet. Ja, ja, en, en je, je had het net dan wel over fysieke training. Iedereen moet, iedereen moet kijken naar wat voor hem werkt natuurlijk. Ja. Je moet niet zomaar wat gaan doen als je gaat trainen. Nee. Um, maar is de commando training, of de, de principes daarvan... zijn die eigenlijk wel geschikt voor iedereen dan?
0: Ja, zeker. Want dat is niet een standaard van dit is een commando training. Ja. Nee. Het is meer de mindset die je toepast. Ja. Ja, wat je ook vaak ziet en misschien herken je dat wel. Als je tegen iemand zegt, maak tien push-ups. Nou, dan, dan, ja, dan doet hij dan dat. doe ik hem meestal zeven. Ja, ja. oké. Okay, maar als ik tegen je zeg... Let hier eens op en let daar eens op. En overtuig jezelf eens dat je er wel tien kan. Dan kun je er wel een eens tien. Ja, precies. Dus dat je interessant. moet net
1: iemand hebben die dat wel tegen je zegt inderdaad. Ja. Precies.
0: En hoe je dat doet, ja. dat is heel belangrijk. En daar zit
2: de crux. Nou ja, dat en Sven. Toch, kijk, ik zou dan waarschijnlijk net een half minuutje te laat komen. Maar dan, ik zou er dan een elf doen. Ja, precies. Dan, dan heb je, een je dat, dat minuutje wel weer goed gemaakt. Precies. De nee, de... nee, maar om aan te geven ook. het is niet om flauw te doen. Maar dat, 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 dat zijn ook dingen. Of het nou competitie is... Kijk, competitie is goed. Je mag best wel competitie zijn. Alleen uiteindelijk, ook iemand... stel dat jij alles aan doet voor die tien... kijk, jij zegt ik doe de zeven vanuit het idee... van kijk, ik, ik doe wat minder. Maar stel dat jij gewoon echt niet fit bent... en jij doet alles aan, maar jij doet de zes... En dan de begeleiding of over een paar weken weer zo'n oefening van hé hey, wacht even, wat ga jij dan doen Sven? Ik heb je vorige keer gezien, je bent tot gaart, ze gaan voor zes. Fantastisch, heb je in de tussentijd nog geoefend Heb je goed uh, geslapen, goed gegeten? Wat oké, okay, als jij er vandaag acht kan doen, heb je je twee verbeterd. Nog steeds is het doel tien, want daar gaan we voor, maar we gaan ook kijken of jij kan verbeteren. Ja. En dat <kijkt> integreren door middel van vaker oefeningen, dat jouw zelfvertrouwen gaat groeien. Niet kijk eens, ik ben de beste, wat ik net al zei, ik laat er later even elf. Nee, dat jij zelfvertrouwen krijgt in het leren. Dat jij gelooft hé hey, kan ontwikkelen. Nou, dat is iets wat in de commandoopleiding zit... in de ACJ-opleiding, Maar dat bij veel meer opleidingen toegevoegd zou kunnen worden... door de kennis, waar we het nu met Wouter over hebben... maar wat ook echt, wel echt mooi in dit boek staat... Ja, ga die kennis integreren. Want op scholen ja, gebeurt het vaak niet. Middelbare scholen ook niet. Universiteiten. Je leest zulke stapels boeken. Daar heb ik een beetje het lezen getraind. Maar, maar, maar vervolgens het integreren... Ja, zoek dat zelf maar uit. En dan is het juist essentieel... om, om dus niet alleen zo'n oefening te doen... Maar ook echt gaan kijken, hey, wat gebeurt er in de bovenkamer bij jou? En is het zeven van, nou, ik heb eigenlijk niet zo'n zin. Of is het echt, je hebt er alles aan gedaan.
0: Kijk, en als je de zeven doet en je hebt echt, echt een maximaal uit jezelf gehaald... dan is het ook goed. Maar als je uiteindelijk van die zeven een acht kunt maken binnen een paar ja. weken... dan is dat groeien. En soms vragen mensen als ze mij, Wouter, hoeveel kilo kun je deadliften? Dan geef ik altijd als antwoord, is het relevant? Wat zou het verschil maken? Als ik zeg, doe 40 kilo of ik zeg, Til 200 kilo. Ja, als je 200 kilo zegt, dan, uh, dan ben je wel heel sterk. En 40 kilo had ik eigenlijk wel meer verwacht. Ja, dus dan zeg ik eigenlijk altijd... het is niet relevant, het gaat erom wat je zelf deelt.
1: Het gaat, gaat inderdaad meer om die... Het uit de staatje zelf halen dan, ja, dan de aantallen of de kilo's ja. of wat dan ook. Ja, ja. Ja. De, de, de echte vraag die natuurlijk boven deze hele podcast ja, eigenlijk hangt. maar op Sven. Ja, Dat is natuurlijk, had Nederland het WK wel gewonnen als ze de, aan de commandotraining waren onderworpen?
0: Die vraag ook niet verwacht. Oké, okay.
1: <laughs> dus uh, secret, uh, secret, uh, ja, dat is ons secret. Uh, niet voor Want, niet gestuurd. Maar we gaan nou. richting het einde. Dus De, 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 ja, de, de luisteraars thuis, ja. thuis, thuis zijn inmiddels een beetje melig geworden natuurlijk. En die zijn kapot van uh, een uur lang naar ons luisteren. Ja. Dus, uh, ja.
0: Nou goed, kijk, ik vind het lastig om te zeggen... omdat ik te weinig kennis heb over, uh, over voetbal. En uh, ja, ik ben bij jullie te gast, en Jullie zijn een specialist in voetbal. Dus, uh, <laughs> maar ik denk wel dat hoe je met bepaalde zaken omgaat... en wat ik dan bijvoorbeeld mooi vind... wat, wat Van Gaal ook heel, heel duidelijk zegt van... het uh, ja, lachen aan de scheidsrechter, het lachen aan dit, uh, denken mensen. Dus dan wordt er ook aan hem de vraag gesteld... Uh, het aan de scheidsrechter. Dan denk ik bij mezelf, ja, dan geeft hij een heel professioneel antwoord. Van ja, we hebben gewoon goed gevoetbald. Alleen uiteindelijk, ja... Die scheid zegt, daar kun je niks aan doen. En penalties kun je ook niks aan doen. Je moet altijd kijken naar een cirkel van invloed. Dat vind ik altijd heel krachtig. En als ik zie wat voor uh, reacties er gekomen zijn vanuit het team. Ja. ja
1: stoïcijns dus.
0: Zeker. Ik vind het een hele mooie mindset, stoïcijns denken. Absoluut. Ja, dus ik ben heel erg ook van de cirkel van invloed. En dat pas ik iedere dag toe.
1: Ja. Ja. Oké. Okay. Nou ja, we, we moeten nu gaan afronden. Hartelijk bedankt Wouter voor jouw komst. Zeker. Graag gedaan. Veel succes met jouw bedrijf natuurlijk verder. En uh, wie weet wanneer we je weer op tv zien. Uh, we blijven je in ieder geval volgen. Uh, hartelijk bedankt voor je komst. En uh, ja, Bart en mij, die horen jullie, uh, de luisteraar thuis dus, horen jullie binnenkort weer met een uh, volgende aflevering.
2: Na de, na de winterstop, Sven, de twintigste aflevering. De twintigste dus, aflevering, ja. ja, ja, ja. We, gaan, we gaan groot uitpakken. Ja, goed. Dus na de winterstop komen we, komen we terug. Mooi, veel succes. Dank je wel.